0: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa Chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois Ls. Hoje converso com Diógenes Luca, fundador e ex-comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um policial que ajudou a criar uma das mais importantes unidades de repressão ao crime do Brasil e que fala de liderança com propriedade. Muito bem, mais um Lidercast. Eu já comentei em alguns programas anteriores, mas não custa repetir. Algumas pessoas ouvem as conversas aqui do e Imagina, pô, o Luciano foi se preparar Foi saber o que os caras fazem Eu nunca faço isso, né Pelo contrário, eu acho que Não me preparar Tentando descobrir sobre o, o entrevistado e tudo mais Faz parte do processo de descoberta Que é aquele que eu acho que é a alma desse programa aqui Que é a gente conversar e levar para o assunto Para onde, onde puder, né Mas sempre que possível Faz parte do projeto do Leadercast Almoçar com o convidado Então ele chega um pouco mais cedo como aconteceu hoje A gente vai, almoça junto, tricota à vontade E nesse tricotar já dá para ter uma ideia muito legal de, de que tipo de tema que a gente vai, vai tocar aqui Hoje foi assim A pessoa que tá comigo aqui hoje Eu, eu só conhecia de, de ver na televisão De ouvir falar e tudo mais E eu acho que vai rolar um programão fantástico aqui Tem três perguntas que são as fundamentais do programa E que são as mais difíceis Se você passar por elas, o resto a gente leva tranquilo, né? <risos> Que são, eu preciso saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz
1: Então Luciano, maior prazer estar com você aqui, meu nome é Diógenes Luca Eu tenho 51 anos de idade, daqui a pouquinho eu vou para 52, no próximo dia 10 de junho E eu fui policial militar durante 30 anos na minha carreira, hoje eu atuo como consultor Eu sou comentarista de segurança da, da TV Globo e sou um palestrante também da parte de negociação e liderança uhum. né? São as minhas atividades hoje.
0: Da onde vem Diógenes?
1: Diógenes é uma história curiosíssima, né? Meu pai era muito fã dos filósofos gregos, Sim. né? E na época que a minha mãe foi grávida ele falou, assim, oh, se homem vai ser Diógenes sem negociação. E meu pai tinha uma, uma alegria muito grande por esse filósofo que era caracterizado pela simplicidade, Sim. né? E, Diógenes, ele tem uma história curiosa porque ele estava ali por ser muito simples ele vivia numa barrica né? e diz a lenda que um dia o imperador foi lá questioná-lo porque ele prestava serviço para a cidade etc uh, e bom chegou lá com aquele seu secto de, de né, seu estado maior todo acompanhado chegou na frente da onde morava o diógenes nessa barrica e, e falou assim para ele bom você que prestou tantos serviços aqui o que, que você quer né? Aí ele. E Diógenes falou assim: sai da frente que ele tá trabalhando o sol. Exatamente, cara, essa é a história. E aí tem cara, que... essa história é maravilhosa. é maravilhosa. É maravilhosa. E ele tinha umas loucuras também de andar durante o dia com uma, uma lanterna, lanterna sim, né? Uma lanterna sim. acesa. É, e aí que perguntado ele falou, tu procurando um homem honesto Exatamente. Né? meu pai gostou muito dessas histórias e, e resolveu manter Diógenes e por isso que eu chamo Diógenes, aí aconteceu uma coisa curiosíssima, porque ele ainda era apaixonado pelos filósofos, filósofos gregos, quando a minha mãe ficou grávida um ano e um ano e um mês depois meu irmão nasceu ele queria pôr Demóstenes, aí houve uma crise na Entendeu? família, minha mãe falou, não, desde de, de Demóstenes não. <risos> é muito arrojado, ficou Eduardo. É. E então meu irmão chama Eduardo. Daí que veio Diógenes, né? eu sou o único, né? Policial, 30 anos, policial.
0: O que, que leva uma pessoa a querer ser policial?
1: Olha, é, eu vou dizer o seguinte, meu pai, a gente veio de uma família muito simples, uma classe média, né? São Paulo? Aqui em São Paulo, a gente nasceu na Zona Norte. E meu pai, ele tinha duas coisas que acho que ajudaram ele a exercer uma certa influência, não só a mim, mas também no meu irmão em relação a essa opção de ser um militar. Né? Primeiro que nós vivemos num período de, de exceção, né? eu, sou, eu sou nascido em 64 né? uhum. e com, com 14, 15 anos de idade, estou me referindo a 78, 79, os militares estavam em, ainda em pleno poder, meu pai acompanhou essa trajetória. E, e viu que obviamente o poder estava na mão dos militares Ser um militar naquela época, Luciano, era uma coisa assim, de altíssimo prestígio né? Inclusive os jovens de classe média alta e ricos é, é, Procuravam muitas escolas militares nessa época sabe Para poder entrar, os concursos sempre foram muito rigorosos essa carreira era assim: além de prestígio, ela tinha uma outra coisa que importava muito para o meu pai, que era a estabilidade. Uhum. Meu pai, como era de uma classe mais simples, ele imaginou o seguinte: falou, não vou ter condições de sustentar meus filhos numa universidade privada. É, e para alcançar uma universidade pública talvez seja um pouco mais complicado e ele também tinha essa predileção pela carreira militar então ele nos estimulava desde cedo a gente ia naquelas exposições do exército nos desfiles de 7 de setembro né? é, então houve essa, essa conjunção de fatores a ponto de quando nós chegamos aí a, ao final do, do primeiro grau né? ah, as opções pelas carreiras militares já se faziam presentes e, e alguns amigos e eu nos interessamos E fomos fazer cursinho para poder prestar esse vestibular tremendamente concorrido Foi quando então eu entrei na Polícia Militar
0: Com 15 anos de idade
1: Com 15 anos de idade entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco Aqui na Zona Norte de São Paulo na verdade, eu não queria ser da Polícia Militar, eu queria ser da Força Aérea, meu sonho era ser piloto inicialmente, mas eu tinha um probleminha de vista, uhum. uma miopia, que naquela época era uma condição que não se aceitava, a vista era 00, que eles chamavam Sim. à época. Né? Eu passei na Força Aérea, mas optei pela Polícia Militar, porque eu vi que a minha chance de ser reprovado nesse exame médico ia ser muito grande. Eu entrei na academia de polícia com 15 anos de idade Fiz o colegial lá dentro um Na regime... época em que
0: ainda existia o colegial Exatamente, ainda existem
1: algumas escolas na, na polícia militar não existe mais o colegial lá dentro Já deixou de existir Mas na época, na, na década de 80 uh, Ainda existia Então eu fiz o colegial lá dentro É um colegial em regime integral Ou seja, a gente fica no regime de internato uhum. E além das matérias curriculares do segundo grau você tem as matérias profissionalizantes né? Uhum. Então tem toda a parte da estética militar A parte de, de armamento A parte de algumas doutrinas da polícia Já como um preparatório É, é como se fosse uma atividade extracurricular uhum. Mas como está no regime integral Você tem todo o tempo para fazer essas coisas Eu tive filosofia, por exemplo na, na, na escola militar Que você não tinha nos colégios estaduais à época uhum. né? Eu tive não só uma língua eu tive duas línguas, aquela inglês e francês Né? Então o currículo de uma escola militar, ele era ele, até hoje, na, na Marinha, na Força Aérea e a, até no Exército, os colegiais profissionalizantes, as escolas preparatórias que nós uhum. chamamos, elas ainda têm um altíssimo nível de prestígio. E aí, obviamente, a grande vantagem é que você já conquista a matrícula garantida para o curso superior, que entra nessa porta de entrada, que é o colegial passou por esse concurso, não precisa fazer um outro concurso, já emenda, Sim. né? isso acontece em todas as forças militares das forças armadas e também na polícia, Aconteceu a época, e aí eu emendei mais três anos do curso de formação de oficiais, uhum. que é um eu curso... Fiquei, eu fiquei
0: muito bem impressionado, eu fiz duas palestras lá na Barra Branco, uhum. e uma delas foi exatamente nessa formação de, que é uma espécie de uma pós-graduação para os oficiais, tinha na plateia 300 <risos> oficiais que estavam ali. E eu conversando entre eles, conversando com o comandante, o comandante pegou e chamou assim, tinha um quatro, fulano, fulano, fulano vem cá, escolheu, estava ali do lado conversando, vem cá, fizeram uma rodinha, conta pra ele as teses, e cada um deles começou a me contar a tese que seria o equivalente ao TCC dele, né, hum. e eu fiquei impressionado, cara, porque eram, 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 os caras estavam estudando temas assim, profundamente pertinentes, né, e que tinham a ver com psicologia, antropologia, sociologia, e eu ouvindo aqueles caras falei, o que é isso? Daqui vão sair 300 oficiais que vão comandar essa, esse povo. Eu, tô, eu faço questão de colocar isso aqui, porque nós vamos tratar muito desse assunto hoje, da segurança pública, de polícia, etc. e tal, e, e há um imaginário né, da, da, na população brasileira que é muito diferente daquele de quando você tinha 15 anos, por isso que eu te cutuquei aqui, o que que leva um garoto aí pra é. polícia você olha e fala, pô, aquilo era, todo mundo queria ser, era um, sonho. Era havia um uma, sonho, havia um prestígio em, sei lá, e durante muito tempo houve um trabalho muito grande, hoje em dia você olha esse se bobear o cara fala, não, polícia não, porque polícia eu tenho mais medo de polícia do que de bandido, não é raro você escutar esse tipo de coisa, né, então ela, eu, eu queria contextualizar esses dois momentos que a gente é. tá, tá vivendo, quer dizer, a, a, a formação policial continua sendo de altíssimo nível. Um cara, para chegar a nível de comandante, ele vai passar por um processo de, de educação que eu não sei se tem muita coisa igual fora da, das escolas militares, né? Não sei se esses currículos tão, tão profundos, mas... Só botei aqui para contextualizar. Não, é verdade. Tenho... O
1: fato é que, é, por exemplo, esses, essa, essa turma que você deu aula, com certeza são oficiais capitães e oficiais majores e tenentes coronéis os capitães fazendo um curso que nós chamamos de curso de aperfeiçoamento de oficiais, que habilita o capitão ao, ao oficial superior, que começa com o um posto de major. E o outro que pega os maiores tênis coronais, que já são oficiais superiores, que fazem o curso superior de polícia. Esse habilita o, o oficial a ser coronel da polícia, que é o último posto nosso. Uhum. Esses dois cursos hoje, Luciano, eles têm é, é, uma consideração em nível de mestrado e doutorado seja, mestrado e doutorado profissional seguindo os padrões das forças armadas é claro que ainda a gente não conseguiu fazer com que o nosso curso de mestrado seja equivalente ao mestrado civil, que você Sim. demora dois anos lá o nosso curso é mais reduzido é, e o mesmo acontece com o doutorado o doutorado no, no meio civil vamos dizer assim, é de cinco anos para obter um, 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 né, uma diplomação de um doutorado lá o curso ele é, ele é considerado doutorado mas é um doutorado profissional é, agora eu posso falar uma coisa para você é, mesmo não obedecendo essa exigência do MEC né que é comparado com o mundo o, o os, os civis é, existe alguns trabalhos é, e não são poucos no nível de doutorado e no nível de mestrado que eles não, não perdem nada para um doutorado, para um mestrado comparado com, sabe, são trabalhos robustos, são uhum. trabalhos é, acadêmicos de altíssimo nível nem todos são assim uhum. nem todos são assim é, eu gostaria muito que esses cursos continuassem caminhando para se equiparar àquilo que o MEC hoje, né, que o Ministério hoje é, estabelece como um curso de mestrado e doutorado, a polícia não, não conseguiu ainda achar esse ponto né, esse ponto de evolução mas eu diria assim que alguns trabalhos são muito bacanas, né? são, muito, são muito, muito parrudos em termos ou, ou de Ou ser... seja,
0: a, a Academia da Polícia não é uma fábrica de brucutus.
1: Não, não é. Não é. Ela, obviamente, infelizmente, o espaço que a mídia reserva para a polícia é, é um espaço é, pequeno diante da grandiosidade da polícia, do que a polícia faz. É claro que... Hum. Nós, vamos, nós, vamos
0: chegar, nós vamos chegar lá? Vamos chegar aí. Você então se forma, olha, você
1: seguiu todo o processo, saiu lá na frente formado...
0: Eu já e saí que tenente. Patente? Saiu tenente.
1: Saiu tá. aspirante, né? Aspirante Sim. oficial, você, fica os, o, você termina o curso, é declarado aspirante oficial, que é, é um estágio probatório, essa, uhum. esse posto é um posto temporário. Na minha época ficava uh, seis meses, a oito meses, agora já fica um ano. Né? E aí, a partir daí, você é promovido automaticamente ao, ao posto de segundo tenente e começa a sua carreira no oficialato. Você tem, tem um irmão? Tem um irmão? Tem
0: um, tem um irmão? O mais novo?
1: O meu irmão é um ano mais novo que eu, né? o, é que seria o Demóstenes, né? Lembra que eu sim, falei? Sim, sim. E meu irmão seguiu a mesma carreira. Sim. Só que o meu irmão, ele, ele, ele não é policial. Ele entrou na marinha, ele fez o colégio naval, que era o colégio mais concorrido de todos os vestibulares, o mais pesado. Uhum. E ele. Passou no Colégio Naval, ele foi, ele não se adaptou muito bem na Marinha e aí entrou na Força Aérea. E hoje meu irmão é um coronel da Força Aérea, está terminando a carreira dele, é, investiu na área científica, né? O meu irmão é, ele é doutorado em sensoriamento remoto, é, participa de alguns eventos que, que cuidam desse assunto no, no, no em Genebra, enfim. Na...
0: seu pai e sua mãe viram
1: vocês dois formados meu viram, pai viram. meu pai infelizmente meu pai no ano 2000 meu pai faleceu minha mãe está viva até hoje muito uhum. orgulhosa dessa trajetória nossa meu pai viu os dois filhos formados mas no ano 2000 meu pai foi acometido de, um, de um câncer muito agressivo no cérebro e um ano a doença o levou. Né? Então ele, ele viu parte do nosso sucesso. Ficou Legal. feliz a ponto de nos ver formados, mas não viu aí a, o resto da nossa trajetória. Legal.
0: Então pelo brilho nos olhos eu estou diante de alguém que é um polícia que tem orgulho de ser polícia. Maravilha. É, essa essa <risos> vai render a nossa conversa aqui. Uh, você se forma então em que ano era? isso? Esse...
1: 1984. 84. 15 de dezembro de 84 tá. eu terminei meu curso e, e fui declarado aspirante e fui, e fui trabalhar. Tá.
0: Né? E aí a, a tua ideia era realmente continuar, vou agora... Sou Não, minha carreira, né? Segui carreira aqui né? dentro.
1: Aliás, muitos de nós, a maioria de nós, quando se forma numa academia militar, é pra, e sobretudo no oficialato, a gente quer seguir carreira, a gente quer seguir a carreira, é a carreira que nós escolhemos. Então, né? me
0: explica rapidamente como é que é isso aí, porque eu tirei meu diploma de dentista, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar um consultório, eu vou arrumar um emprego numa empresa, em algum lugar eu vou... Eu, um policial, estou aqui com o meu... Eu não sei o que que você é, não é um diploma que você tá na mão, o que que é? É, um é na
1: verdade, é, é, um... é uma carta patente, né?
0: Então eu estou com a carta patente, carta agora patente. É o que eu vou fazer? Eu vou uma delegacia e falo, estou precisando de alguém aí?
1: <risos> Não, na verdade a polícia <risos> tem uma estrutura já toda compartimentada e diversos... Ah, a polícia, para você ter uma ideia, é uma polícia estadual, então nós estamos aqui na polícia de São Paulo, né? Uhum. A minha formação é válida para a polícia militar de São Paulo. Sim. A polícia está espalhada nos 645 municípios com as suas diferentes estruturas e aí nós temos grandes comandos comandos regionais, uhum. batalhões companhias e vai descendo até o nível mínimo de um destacamento de polícia que é comandado por um, por um, por um cabo da polícia. Uhum. Né? Um destacamento um pouco maior um sargento uma cidadezinha um pouco maior tem um pelotão que aí já entra a figura do tenente uhum. uma cidade um pouquinho maior tem uma companhia que já entra a figura de um capitão e uma cidade ainda mais, mais robusta, como por exemplo a sua, lá em Bauru, tem um batalhão, né ah. que é comandado por um tenente-coronel. Né? Ah. Então, isso tudo está distribuído de forma muito organizada no Estado inteiro. E aí, quando a gente se forma, uma turma se forma, eles fazem uma pesquisa um pouquinho antes para ver onde tem as vagas, né onde tem as vagas disponíveis. Quer, quer dizer, você não escolhe aonde você vai servir? Não, escolhe também, porque ah. aí tem uma questão de classificação e entre as vagas, as vagas disponíveis, os melhores classificados começa a escolher o que vão fazer, porque na polícia, além de, a gente fala assim policial, mas tem várias modalidades de, de trabalho, sabe Luciano, por exemplo, tem um policial do policiamento, tem um policial do corpo de bombeiros tem um policial da polícia ambiental tem um policial uh, de trânsito, tem um policial da polícia rodoviária uhum. tem um, um policial da parte administrativa, tem um, policia, um oficial da área de telemática tem um oficial da área de inteligência nós temos diversos departamentos Cada departamento desse tem algumas, alguns predicados, alguns requisitos, e aí os candidatos, de acordo com a sua classificação, escolhem para onde, onde vão. É claro que, em geral, um recém-formado, um aspirante, ele tem que começar a carreira naquilo que é mais importante para a polícia, que é no Sim. policiamento. Né? Então, a maioria deles é, vai para o policiamento antes de ir para chamadas unidades especializadas. Você né?
0: foi para o policiamento?
1: Eu fui para o policiamento. Foi.
0: Então, deixa, de, vamos, vamos visualizar um momento aqui. tá é. Você, Se não for assim que funciona, você me corrija, por tá. favor, mas eu quero que você volte no tempo aqui e imagine tá. o seguinte, você acordou de manhã, está pela primeira vez colocando o teu fardamento completo, porque é o primeiro dia que você vai sair à rua para o primeiro policiamento da sua vida.
1: Como é que foi? Então, começou que eu já tive o privilégio de, ao iniciar minha carreira no policiamento, Luciano, eu fui para um batalhão de policiamento, mas um batalhão de elite que foi a rota. A rota de São Você Paulo. Você começou na rota? Comecei na rota. Comecei na rota <risos> em que minha idade, carreira. Dia? Eu tinha 21 anos de idade. Tá. Só que a rota, por ser um batalhão de elite, ele tem todo um ritual quando chegam os aspirantes. Você não vai logo no primeiro primeiro dia. A primeira semana, nós uhum. fomos divididos em turmas, nós fomos em, em 11 aspirantes para a rota. É, e aí nós fizemos, primeira primeira semana, um revezamento para conhecer a unidade uhum. em, todos os, em todas as sessões do Estado-Maior cada batalhão tem a sua... a gente chama de estado maior que, por exemplo, a primeira sessão cuida da pessoal, a segunda sessão inteligência, a terceira sessão operações, a quarta sessão cuida da parte de equipamentos e suprimentos e a quinta sessão a sessão de comunicação social, hum. com a, todo batalhão pra, é assim. Para
0: quem não conhece muito bem, a Rota é rondas ostensivas tubias e Exatamente.
1: Aguiar. Era uma unidade
0: digamos assim, de elite, numa época que não se falava muito em polícia de elite, mas já era uma unidade de elite dentro da polícia militar que entrou para a história com um, 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 um rótulo, né, que eram os truculentos, que quando entrava era para arrebentar, era para quebrar. Exatamente. E, e, e entrou para a história com isso. Eu vou tentar agora completar essa história e mudar esse rótulo, explorando você um pouquinho. Né? Tá. É, por que, que você foi parar na rota? O que te levou para... Foi... Você ficou bem colocado Ótima na tua... Ótima
1: pergunta essa aí, porque quando eu cheguei na polícia, eu não sabia nada de polícia, eu não tenho família, eu sou pioneiro na família. Então, uhum. quando eu cheguei na academia de polícia, que era 6 quilômetros da minha casa, eu não sabia onde que era a, a, a academia do Barro Branco. Então, era tudo novidade para mim. Mas quando eu pus o pé lá, que eu vi o que era ser um policial, eu falei, se é para ser um policial, eu quero trabalhar na melhor unidade de polícia, de policiamento. Uhum. E a rota era onda um de policiamento. Então, eu me esforcei bastante para poder atingir a nota necessária. E também não basta. A rota é igual a aviação de caça, fazendo um comparativo. O, aviaço, o aviador de caça ele tem que fazer a opção tem que ter vontade dele, e a vontade dos caçadores em receber esse sujeito. Uhum. É uma vontade dupla. Ele tem que ser bem, bem recepcionado, ou seja, tem que ser bem quisto e tem que também ter o desejo. A rota é a mesma coisa, não adianta só querer ir para a rota, tem que ver se os oficiais que estão presentes naquela época, queriam você sei lá e enxergam em você um potencial para ser um, um membro daquela unidade. E, eu, ele, eu, e eu tive eles vão saber de você? Ah, eles Vai vão Vai chegar no mão
0: deles um, um, vão pesquisar. um dossiê, etc. É, e eles tal. Vão, eles é.
1: pesquisaram todos, etc. E selecionaram aqueles que eles achavam que tinham o perfil mais adequado, e aliás você não foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu fui classificado na rota, né? Uhum. E lá chegando, nós primeiramente Primeiro fizemos um estágio é, na parte administrativa do batalhão para entender o batalhão. E depois nós fomos começar a fazer o estágio operacional. O estágio operacional, ele começa assim. Você vai com um tenente já consolidado, um tenente já né, formado, e já está trabalhando lá. E você vai no banco de trás. Então vai o tenente, o motorista na frente. E no banco de trás da viatura vai dois soldados, um de cada lado. E você no meio. E Sim. você fica só observando. É o estágio de observação. Você fica uns 15 dias assim, sem abrir a boca, sem fazer muita pergunta. Uhum. Né? E aí você vai sentindo como funcionam as coisas. Depois, a, a primeira
0: vez você foi à rua, foi assim? Foi assim, você no, saiu meio, assim. no
1: meio do banco de trás, tá. entre dois soldados. Né? Mas Volta lá,
0: vai aqui. Eu te, eu, quero, eu quero te explorar. É. Esse dia que você saiu de casa, e botou a farda de manhã e falou, hoje é o primeiro dia que eu vou à rua. Como é que estava teu estômago?
1: Então, é óbvio que na academia eu já tinha feito alguns estágios de faz parte da formação Sim. acadêmica da, do oficial você já fazer uns estágios supervisionados, mesmo como cadete. Uhum. Né? Então eu já tinha uma noçãozinha e, e, e muito reservadamente eu conto, agora que todo mundo nos ouça, que eu era tão vocacionado que às vezes na hora de folga eu ia procurar esses estágios fora do currículo, com os meus amigos. Que já eram formados e às vezes os caras me levavam. Naquela época não tinha tanta... Era até bem visto isso, uhum. né? E eu fazia esse esforço é, para aprend... poder aprender mais coisas. Então no primeiro dia que eu fui, na verdade não foi meu primeiro dia. Foi o meu primeiro dia oficialmente, Sim. né? Sim. Mas foi uma coisa muito emocionante, Luciano. Porque a hora que eu entrei naquela viatura, mesmo a rota, como qualquer batalhão de elite, ele tem uma série de ritualísticas, sabe? Uma das ritualísticas da rota era você andar com aquele braçal da rota, né? Sim, que é o símbolo sim. que a gente usa né? no, no, no braço, as letras douradas impecavelmente limpas, e não é qualquer um que já chega e já põe o braçal, você tem que fazer um estágio probatório para ver se você pode receber o braçal depois desse estágio, e se você se, se deu bem no estágio, você foi aprovado no estágio, aí tem a cerimônia de entrega do braçal, é quando você está ali, Reconhecido como um oficial da rota Ou como um praça da rota No caso de, dos praças né? uhum. Então no primeiro dia Eu fui muito, com muita emoção Porque eu estava pela primeira vez Pertencendo ao batalhão de forma oficial Ainda que estagiário, sem braçal, sem nada né? Mas eu já me sentia do time Então foi uma coisa assim Magnífica para mim uma, Um momento marcante não só ter sabido que eu estava indo para a rota, mas quando eu comecei a fazer os meus estágios operacionais Que a gente começa a ter uma visão do que, que é o trabalho de um policial no dia a dia Fazer as abordagens, as verificações, verificar como que se procede Colocar em prática tudo aquilo que eu havia aprendido lá na, na academia, na formação né? Então foi um exercício prático daquilo que era a aplicação teórica que nós tivemos Quem era o um... governador na época? Era o, era o Franco Montoro ainda isso
0: isso é pré Maluf ou
1: pós -Maluf? isso é pós Maluf isso é pós Maluf é, tá. Franco
0: Montoro então a rota já vinha com uma já vinha com uma aura
1: é, a a rota a rota, a rota sofreu um revés curioso nessa gestão do, do Montoro que foi e, e até hoje o Paulo Maluf se aproveita desse negócio que colocando a ah, vou pôr a rota na rua vou, tirar Eu a rota vou, na vou rua. colocar a rota é. na rua mas é bom que todo mundo saiba o que que aconteceu de verdade para ele usar esse jargão o Montoro quando ele foi eleito ele fez algumas alianças com partidos na época de, de extrema esquerda que começaram a, 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 a patrulhar mais ideologicamente a polícia, a polícia andava muito, muito à vontade, sabe Luciano, diga-se de passagem né? e, e esses partidos começaram, esses grupos essas organizações começaram a, a, a questionar algumas ações da polícia que eram de fato questionáveis né? uhum. e, só que a polícia não estava preparada para receber esse tipo de coisa e como o Montoro tinha feito algumas alianças muito importantes, ele resolveu, por uma medida totalmente draconiana, ele tomou uma atitude que foi o seguinte. Ele falou assim, olha, a partir de hoje, as viaturas da Rota não serão mais cinza como sempre foram. Elas vão ser em cinza com a porta branca, como eram todas as outras viaturas. Uhum. A diferença da viatura da Rota vai ser um pequeno R estilizado, que até hoje é o símbolo do batalhão, pintado nesse branco da viatura. Começou por aí. Uhum. Quando um leigo bate o olho e vê as chamadas asas brancas, as viaturas com as portas brancas, ele não percebe que ele é estilizado. Então deu a impressão que a rota deixou de existir. Uhum. Foi a primeira coisa, que um aspecto visual que deu a, a, a bala na agulha pro o Maluf. A segunda coisa que o Montoro fez, a, ainda em complemento a esse tipo de, de medida, foi o seguinte, a rota, Luciano, ela sempre foi caracterizada por ser um batalhão que vai aonde os policiais ordinários não vão. Na extrema periferia, nas condições mais, mais complicadas, onde a sociedade mais precisa da presença policial, é, por ser um policiamento de elite, um policiamento robusto e fortalecido e com muita técnica, é capaz de entrar nesses territórios, às vezes, mais inóspitos, né? E o monturo deu uma ordem naquela época, que foi o seguinte... Falou, a rota só vai patrulhar a zona central da cidade de São Paulo. Foi como um tiro no coração. Porque a rota era vergonhoso para nós naquela época... Ficar patrulhando aqui na Higienópolis, centro da cidade... O, a vocação da rota era estar na periferia. Então, com duas medidas, duas canetadas, vamos dizer assim... Ele fez o quê? Ele tirou, tirou, ele tirou, tirou a visibilidade e tirou a rota da periferia. Uhum. A rota nunca deixou de existir. Nunca. Ela nunca teve um dia que ficou sem rota na rua. Uhum. Mas ela teve um momento que o aspecto visual dela ficou é, poluído... Combinando com as outras... Uhum e também um momento que ela ficou circunscrita apenas à área central, o que gerou esse grande atrufo do Maluf até hoje, de falar, ah, eu vou pôr a rota na rua, eu tirei, eu tiraram a rota da rua, vou pôr a rota na rua de novo. Mas foi isso que aconteceu de verdade, foi um, um, esse momento, e foi um momento que eu estava lá, inclusive.
0: Você, você, você passou por essa Passei mudança? Passei por isso, porque isso você aconteceu em 86.
1: É, ah. eu, eu me formei em 84, fui trabalhar na rota em 85. Em 86 que veio essa mudança. Ah. Aliás, foi uma mudança muito triste. Triste para todos nós, muito, muito complicada, sabe? É, para a Rota, porque, como eu disse, era contra totalmente a vocação de um policial de Rota ficar trabalhando aqui na, na, área, na área nobre da cidade. A gente, era, a gente foi formado para atuar aonde era a área mais perigosa, as áreas mais necessitadas também. Né? É... Você
0: sabe, esse programa nosso aqui é um programa assim, sobre liderança e empreendedorismo, né? Esse é o meu foco sempre aqui, eu vou tentar puxar sempre você para esse trilho aqui, né? É, é, é claro, quando você fala para mim da rota, é tudo uma tropa de elite, a gente entende que isso é um, é um grupo de pessoas que só, só existe por atuar em grupo, de uma forma, eu não consigo imaginar, um núcleo que seja mais trabalho e equipe do que seja um, um grupo de elite de polícia, e de repente sofre esse, esse desprestígio, essa grande brochada, né? Como é que isso impacta num sujeito que vai sair na rua com a arma na mão e com, com o, a, o poder da força, o poder da autoridade sobre os civis normais, né? E de repente esse cara tá brochado desmotivado. como é que foi? Como é que se enfrenta isso, cara?
1: Olha, não foi fácil, Luciano, ainda mais assim com, com 21 anos de idade, que você está voando baixo, você entendeu? Você experimentar um revés como esse, isso, isso, isso catapultou o meu sonho, né? Eu fiquei 5 anos na academia de polícia, né? Da, do, do colegial até a formação, quase 6, é, juntando um aspirantado para poder fazer aquilo que eu tinha sonhado e aí acontece logo depois no início, da, na fase tenra da minha carreira um negócio como esse foi muito difícil, mas hoje eu, eu faço uma análise, Luciano, que eu lembro muito e gosto muito daquele discurso do Steve Jobs... Quando ele se forma em Stanford, que ele faz uma, uma alusão aos pontos que se conectam no passado... Que você às vezes não se dá conta, Sim. sabe? E, e como eles no futuro, você vê que as conexões foram feitas... Eu adoro isso, Sim. porque a hora que eu faço uma... uma coloco, coloco a minha vida no retrovisor, eu vejo que isso me ajudou demais... E uma lição que eu compartilho hoje nas minhas palestras é a questão da gente entender o conflito como algo que é muito mais comum entre nós, seres uhum. humanos, do que a harmonia e o entendimento. Né? Uhum. É essa, no livro que eu lancei há dois anos atrás, que chamou o Negociador... É, a primeira lição que eu compartilho com as pessoas é da gente ressignificar o conflito, de rentabilizar essa questão do conflito como algo muito mais comum, como eu disse do que a harmonia e o entendimento entre as relações interpessoais, e quando você passa a inter interpretar o conflito Uh, como algo que é comum Inerente, a, inerente ao, ser humano, ao é. ser humano A tua vida muda, né? Você fica muito mais tolerante uhum. Você fica muito mais cauteloso Você sabe esperar melhor Que é uma baita de uma virtude Da uhum. tempo ao tempo a, Achar melhor o, os princípios da conveniência e da oportunidade Então isso me ajudou demais Eu experimentei nesse momento Não foi fácil, uhum. foi muito desmotivante Mas obviamente... É o que eu sempre digo, quem consegue sobreviver ao processo sai dele mais fortalecido. Né? Deixa
0: eu colocar um ponto importante aqui que acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente passa no Brasil. É, é, que é, é a diferença que existe entre conflito e confronto. Quando você fala que o conflito é inerente ao ser humano uh, O conflito não só é, é, é comum como é necessário Aliás, do conflito é que vem a, esse, O choque das diferenças né? é que você pode criar ideias novas Você pode chegar no entendimento, etc e tal. Passa pelo conflito de ideias Mas conflito não é confronto Do conflito você pode fazer uma escolha e brotar o um confronto E aí, meu... Aí, aí, aí é pau, né? Pau é. na cabeça, né? então é, é, quando você fala essa coisa do conflito é bom a gente sempre manter isso aí, estamos falando do conflito que é o enfrentamento de ideias é a hora é. que você tem que tomar uma escolha por um caminho não é o confronto que aí é bom ser da rota na hora do confronto
1: <risos>
0: mas muito é. bem aí você fica na rota durante algum tempo e
1: vamos chegar no GAT então, aí o que acontece? eu fico na rota durante um tempo, eu saio eu vou fazer um curso e nesse meio tempo o que acontece é que surge um novo projeto aqui na Polícia de São Paulo que era necessário, a gente vinha de uma polícia uma polícia que era defensora do Estado né? eu fui formado nessa polícia a minha, minha formação era uma polícia defensora do Estado, a sociedade era segundo plano uhum. com o processo de abertura democrática começado, que começou em 79, mais aquelas diretas já em 85, mais a constituição federal em 88 é, nós vi, começamos a viver no final da década de 80 e início da década de 90, um processo de... de democratização do país, uhum. né, o um início, né, e a polícia, obviamente, respirando esses novos ares, teve que achar um novo significado e adotou muitas medidas, né, para poder estar tá convergindo com esse espírito, uma delas foi a mudança dos currículos, a mudança do nosso fardamento, a mudança de foco, Luciano, por exemplo, deixar de ser uma polícia defensora do Estado, para ser uma polícia defensora da sociedade, o nosso fardamento mudou, ficou um fardamento mais, mais urbano, mais, mais decente, um sub... não aquela coisa muito agressiva, né? né? Aquelas viaturas pintadas de preto e vermelho que uh, deixava todo mundo uh, preocupado, passou a ser uma viatura com uma, uma cor mais palatável, né? Uma cinza, um cinza, etc., né? Uh, os conceitos de polícia comunitária começaram a surgir nesse momento. Alguns convênios que a polícia fez com o modelo japonês que nós temos aqui, que é de polícia de proximidade, de bases comunitárias fixas e móveis. Tudo isso a gente copiou do Japão até hoje. Nós temos um convênio com a Jaica que é uma entidade japonesa que promove intercâmbios onde oficiais da Polícia Militar de São Paulo vão para lá aprender com os japoneses. Esse modelo que a gente gostou demais. Né? Tinha vários para copiar ou para se inspirar, a Polícia de São. São Paulo preferiu o, o, o japonês, que é essa de polícia de proximidade. É óbvio que são processo muito complexo né? exige uma mudança cultural e você sabe que mudança cultural não é coisa que se faz um, em um, dois é, ou dez é, anos, é, 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 é uma coisa de geração né? mas a, a, a gente começou a experimentar isso daí e aí surge a ideia de ter uma, uma, uma tropa semelhante às tropas especiais que acontecem no mundo inteiro, por exemplo é, às vezes a sociedade tem um problema, ela chama a polícia mas às vezes a polícia tem um problema, ela precisa chamar alguém uhum. e aí tem as tropas especiais, Sim. nos Estados Unidos são as SWATs, na Alemanha o GSG-9, na França ficou famoso agora por conta do Charles Hebdo, o GIGN, Sim. na Inglaterra é SIS, aqui na Argentina são as Forças Especiais ou seja, todas as tropas militares e tropas de polícia têm os seus seu chamados grupos especiais. Nós optamos por, aqui em São Paulo por nos inspirar na SWAT e a SWAT de Miami foi a SWAT escolhida por nós, até pela proximidade para ser o nosso motivo de inspiração. Em 1990 eles vieram para cá, fizeram um curso conosco. Foi muito curioso esse curso porque eles já davam cursos para outros países que queriam formar suas polícias e eles falavam o seguinte: Tá no meu livro isso, inclusive, eu conto essa história. Eles falaram o seguinte: olha, dos do, 100 caras que veem fazer o curso com a gente, normalmente 40 chegam ao final, né? E, e, e 40 por cento, né? Sim. E nós achávamos que isso era uma, aqui no Brasil ia ser diferente, ia dar uma coxambrada, mas não deu outra. Né? A gente, nós começamos esse curso com 30, com 28 policiais militares do GAT e com 35 policiais é, civis da, da, da Polícia Civil. Né? É, dos 35 policiais civis, apenas 8 terminaram, porque a, a parte física do Polícia Civil normalmente é um pouco mais, mais fraca. E dos 28 policiais do GAT apenas 18 terminaram uhum. né? nós perdemos 10 candidatos 10, 10 policiais eh, durante o curso e aí você junta aí o, os, os 18 da polícia militar e os 8 da polícia civil do universo, deu 40% eles estavam corretos, tá. a tradição se manteve, <risos> né? mas esse foi um pontapé inicial importantíssimo para nós, para a gente começar os trabalhos aqui de criação do GAT o né? que quer dizer GAT? GAT, GAT é, Grupo? é Grupo de Ações Táticas Especiais, é uma tropa hoje que desde que nasceu ela, ela se mantém até hoje O GAT nasceu em 88 né? Nós estamos indo aí para já completar aí, 30, né? anos. 30 anos O GAT uh, Gira em torno de 60, 70 homens E hoje o GAT tem duas, Três responsabilidades clássicas aqui Que eu diria que são as mais importantes As ocorrências com reféns localizados Ou seja, o crime vai fazer um assalto Não deu certo, faz o refém Então lá vai a equipe de negociadores do GAT Junto com a equipe tática para poder resolver uma outra atividade do GAT é a parte de esquadrão de bombas, né? uhum. quando tem ameaça de bomba, encontro de objetos suspeitos de serem bombas, etc., vai lá o esquadrão de bombas. E uma outra atividade que a gente faz quase que com exclusividade, quando tem uma grande rebelião no estabelecimento prisional, o GAT também é, é chamado. Né? Uhum. Fora isso, a gente atua muito na formação de outros policiais, treinando outros policiais, dando requisitos básicos assim de como lidar com o que nós chamamos de gerenciamento de crise. Então essa é a rotina do, e, e do GAT. GAT é e o Brasil GAT é uma
0: unidade em São Paulo? O GAT é uma
1: unidade, o GAT é assim, nós fomos, a, as polícias, uh, elas nós temos uh, duas polícias, a Polícia Federal, que tem o seu GAT, que chama COTE lá, que é um, uma tropa super bem treinada, que dá atendimento à Polícia Federal nas atividades que dizem respeito à União nos estados membros nós temos as polícias civis e polícias militares cada uma delas tem o seu, tem o seu grupo tático tá. que dá suporte às suas ações, Legal. na polícia de São Paulo na polícia militar de São Paulo é o GAT, o GAT atua no estado inteiro uhum. né? essa é a função do GAT quando a gente fica aqui na capital mas, se tiver algum tipo de problema, como já aconteceu na minha gestão dos 11 anos que eu fiquei no GAT, eh, atendi ocorrências em várias cidades do, do estado de São Paulo, de Bernardes, presidente de Pitácio, Campinas, enfim, litoral. Eh, a gente está aí à disposição do estado inteiro. Mas a Você, sede ficou, aqui você em São Paulo. ficou 11 anos no GAT? Eu fiquei 11 anos no GAT. Eu fiquei 4 anos como tenente, né, uhum. como fundador, fiquei do zero aos 4 primeiros anos. Eu saí, fiquei 6 anos fora. E aí, eu volto em 1998 para comandar o GAT e fico sete anos como comandante do GAT, no período, Luciano, de maior efervescência da violência urbana. Eu faço lembrar aqui que uh, aquela a facção criminosa auto-intitulada PCC começou a colocar suas manguinhas de fora em 93 um ano depois da casa de detenção, mas eles começaram a, 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 a incomodar mais fortemente a partir de 98. Né, que coincidiu uhum. no meu comando do GAT E culminou em 2006 Quando fecharam a cidade aqui né? Então nesse período todo que o PCC estava Arrepiando aqui a boca do balão em São Paulo Eu estava no comando, no do, comando GAT, do GAT E tive muitas intervenções Muitas operações é, Lidando com esse tipo de você, gente né? O GAT se envolveu no, 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 no episódio
0: Da Casa de Detenção?
1: Na, no Carandiru No Carandiru o GAT se envolveu O GAT a, o gat Toda a tropa de choque estava envolvida. Eu não estava nesse período. Eu saí, eu saí do GAT em 92 e em março o negócio explodiu em outubro. Uhum. né Eu não estava no GAT naquela época. O GAT teve envolvimento nessa operação. Mas que seus resultou. companheiros estavam lá e, os companheiros e entraram... lá ah. Ah, e, e obviamente sofrer, foram processados todos eles, uhum. esse processo durou de 92 até recentemente, a questão de dois anos atrás, houve o julgamento, eles foram todos condenados, estão né? uhum. recorrendo aí num nível de uma segunda instância, mas é, eu digo, está escrito no meu livro também essa história, eu costumo dizer que a, a Carandiru é a crônica de uma tragédia anunciada, Luciano uhum. né? é, é a expressão que eu uso, porque o que acontece? Na década de 70, na década de 80 como a polícia não é uma polícia de muita pegada, uma polícia defensora do Estado. Quando tinha uma rebelião num presídio, Luciano, sabe qual era a metodologia da polícia? A polícia lá, quando chamada, entrava, arrebentava tudo e todos. Era corredor polonês e assim. Quando era alguma coisa mais grave, Luciano? quando tinha assim, um funcionário como refém, etc., era comum sair três, quatro mortos envolvendo os criminosos, lá os, os protagonistas. Então morrer gente em presídio, quando tinha uma coisa mais grave, não era não era muito incomum e também não era muito reclamado. A polícia foi se acostumando com, com esse tipo de coisa. E aconteceram antes do Carandiru de do aconteceram outros incidentes. Que morreram, por exemplo, no manicômio de, judiciário de Franco da Rocha. Teve lá uma que foi quase uns 20, mais ou menos.
0: Uhum.
1: E nunca a sociedade falou nada. E a polícia cometeu um erro. O erro foi o seguinte: em deixar de perceber a mudança, Luciano. O mundo se caracteriza pela mudança. Uhum. E o mundo moderno pela velocidade dessa mudança, cada vez mais. A polícia não percebeu essas mudanças, não percebeu as, os ventos democráticos que sopravam por aqui a partir de 79, não percebeu as diretas já em 85, não percebeu a Constituição Cidadã em 88 e continuou agindo com a mesma modalidade. Isso aconteceu em 92, uhum. já tinha quatro anos de Constituição, o Brasil já era outro e a polícia quando entrou lá, entrou para agir da mesma maneira que agia antigamente
0: você eu vou usar em alguns momentos o que tá no que está no Imaginário popular, popular aqui porque acho que quando você fala em, em, em polícia no Brasil nós temos um fenômeno cultural que aconteceu nos últimos anos aí que para mim é, 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 é extremamente marcante que são os dois filmes Tropa de Elite 1 um e 2 né no tropa de Elite 2 tem o um momento da abertura do filme você lembra como é comer começa começa com um encrenca dentro de uma rebelião na, na penitenciária Onde o comandante está aqui e a, a tropa está lá e ele está comandando os caras. cara vai devagar, vai devagar e de repente um um deles, que é o comandante daquele... Eu não sei como é que, o que, que ele era ali, né? Ele decide tomar a iniciativa por conta própria e mata o bandido o Tenente lá. Tenente Matias, e, né? Exatamente, Tenente Matias. E, e aí você fica vendo que é o seguinte, cara... O, o comandante que estava tocando aquele negócio, ele, ele não conseguiu que o imediato dele uh, agisse do jeito que ele pediu. E você vê, ao mesmo tempo, o imediato lá na ponta, com a arma na mão, aquela adrenalina, o sujeito... E esses coloca no lugar deles. E fala, cara, o que, que eu faria no lugar desse cara? Será que eu daria um tiro no bandido também para liquidar o assunto ou não? Né? Como é delicada essa coisa da tomada de, de decisão. E o filme depois se desdobra com as consequências daquele, daquele episódio lá. Né? O que eu queria colocar para você era explorar um pouquinho você, essa questão toda da, de você exercer a liderança de um time de pessoas que trabalha no limite da, da adrenalina e que em algum momento vai ter que ter uma, tomar uma decisão de vida ou morte quer dizer, isso está muito além das decisões que eu tomo no meu dia inteiro, porque eu tô aqui a decisão que eu vou tomar é o seguinte, eu vou ganhar ou vou perder dinheiro né vai dar certo ou vai dar errado no meu negócio eu vou, vou me dar bem aqui, vou fazer um bom negócio ou não vou, de repente a situação é o seguinte mato ou não mato morro ou não morro, né como é que é liderar um grupo que tem que lidar com esse tipo de adrenalina?
1: Cara? Olha, você é uma pergunta maravilhosa, porque, mas é uma pergunta que, que me exige uma resposta ampla, né? Primeiro que começa num curso, sabe? A gente, já sabendo que esse é o, uni o universo que nos espera, esse é o ambiente que nos espera, uh, e o filme Tropa de Elite trouxe algumas coisinhas disso daí, Sim. um pouco um pouco talvez fantasiosa também mas assim, foi muito interessante é, alguns princípios de tropas especiais, vou dar um exe alguns exemplos para você, o primeiro deles é o seguinte nós é, costumamos trabalhar com desconforto o desconforto é o nosso habitat a gente é, é todas os, os, as atividades é, nossas em termos de treinamento elas partem desse princípio, Eu vou dar um exemplo para você e para quem não, 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 vai nos escutar Uh, uma coisa é você fazer um rapel de cachoeira para treinar a técnica de, né, de fazer um rapel. Uhum. Outra coisa é você fazer um rapel de cachoeira ou fazer um rapel depois de uma hora de educação física, com meia hora de, de, de supinos aí no, no, no braço, e seu braço em condições é, totalmente com lactose, etc, e com dificuldade. A gente é treinado para trabalhar com desconforto. A gente é trabalhado no curso para lidar com situações de alta tensão, situações claustrofóbicas. Para você ter uma ideia, a oração do guerreiro, que é um mantra para nós, ela começa assim... Ó Senhor meu Deus, dai-nos apenas aquilo que vos resta. Vou explicar. Nenhum homem de operações especiais pede para Deus o que todo mundo pede. O que todo mundo pede a gente parte do princípio que o estoque está baixo. A gente só pede o que sobra. Uhum. Dai-nos o medo, dai-nos o frio, dai-nos a fome, dai-nos a sede ao pedir isso para Deus é como se nós fizéssemos de forma metafórica o um, um, um entendimento duplo primeiro que quem precisa da gente está numa condição super, super complexa uhum. super difícil super, onde, tá, onde, tá, onde tem a escuridão, onde tem a fome onde tem a pobreza, onde tem a desgraça é lá que precisa da gente mas ao mesmo tempo, ao pedir isso, a gente ganha um, uma coisa que é um, um espírito de, de vencer os obstáculos. É daí dessa frase que surge o missão dada missão cumprida, a gente não briga com meta, a gente vai para cima. É, é uma coisa da, da nossa formação. Mas dai-nos acima de tudo ao Senhor, a fé, a força, a coragem e a vontade de vencer. E a gente arremata a oração dizendo o seguinte, uns tem, mas não podem... Outros podem, mas não têm Nós que temos e podemos agradecemos ao Senhor Não é para qualquer um isso aqui uhum. Então a gente aprende a lidar com o desconforto é, a gente re, re, Recita a lenteirinha Ó Senhor meu Deus, dai-nos apenas aquilo que vos resta Dai-nos a sede, dai-nos o frio, dai-nos a fome, dai-nos a sede Mas dai-nos acima de tudo, ó Senhor A fé, a força, a coragem e a vontade de vencer Uns têm, mas não podem Outros podem, mas não têm Nós que temos e podemos agradecemos ao Senhor essa oração do guerreiro, isso é um mantra pra nós, uhum. é, ó, esse é o alicerce que vai formando o homem de operações especiais quer ver o outro, a indignação permanente a gente não aceita nada que não seja 100%, no começo ao final do curso, é assim que a gente vai formando, então se você falar pra mim Luca, uma empresa X tem um 99% de eficiência a gente não fica feliz eu, falo, eu faço diferente pra você, eu costumo até dar exemplo, eu falo, olha, se eu falar pra você que a Sabesp tem 99% de eficiência um leigo pode achar que é um índice bacana, mas nós de tropas especiais não achamos, porque três dias por ano você vai ter que tomar água contaminada, isso não é legal. Na hora que você for abrir a torneira, você nunca sabe que dia que é, uhum. se é o dia da água contaminada. Então a gente tem essa indignação permanente, sabe? Essa inquietação permanente. Outra coisa que é muito importante para nós, quando a gente fala missão dada, missão cumprida, não diz respeito apenas à missão, a conquistar um objetivo, mas diz respeito ao comportamento ao comportamento do dia a dia, das ordens, de cumprir sua tarefa, de chegar no horário. Então, tudo isso vai, vai criando um caldo cultural na gente de controle e, e além do que a própria estética militar. Né? A gente costuma dizer o seguinte: comandar é mandar com essa expressão, a gente, a gente não é autoritário não é ditador, a gente usa as inteligências para formar o time, é muito importante isso, mas a gente tem muita clareza de que um comandante delega tarefas, mas nunca delega responsabilidade a responsabilidade para nós, Luciano, é indelegável uhum. eu sempre falava para minha tropa lá no GAT, tudo de bom e tudo que é de ruim que acontece aqui é minha responsabilidade, como eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso delegar algumas tarefas, algumas atividades mas a responsabilidade é minha. Então onde manda capitão, não manda marinheiro. A
0: sequência do filme lá é exatamente isso, né? O que acontece na sequência é a responsabilidade do, dos que estavam tocando lá. Pois como é. Como é o nome do, do, do tenente ali? Como é que é? Matias. Matias.
1: Uh, ele errou. Errou? Por que que acontece? Uma das coisas que, que faz parte da história antiga da polícia, eu espero que cada vez fique mais obsoleta e mais antiga. É, é uma regrinha de negociação que eu trabalho muito, separar as pessoas do problema, não é nada pessoal você não pode levar para o pessoal você tá ali Tra, é, revestido da, da investidura do Estado, é o Estado conversando com alguém, não é o, o Luca a pessoa que está ali, é o Luca oficial. Uhum. Então a gente tem, tem uma certa que separar um pouco as coisas. E a polícia, muitas vezes, sobretudo a polícia antiga, ou os policiais old-fashioned, que a gente costuma dizer, eles ainda com, não conseguem lidar muito bem com isso daí. Uhum. Né? Eles, eles levam pro lado pessoal, tem algumas coisas que se misturam, sabe? O cara, ele, por exemplo, numa manifestação de rua, às vezes os jeito é curioso, sabe Luciano porque por exemplo, na formação de um policial que trabalha numa manifestação por exemplo, ele aprende no curso a, a se proteger das pedradas das garrafadas, das pauladas aí quando um manifestante no curso ele faz tudo certinho, é avaliado por isso daí se exige dele esse comportamento em equipe pra se proteger aí quando ele vai pra prática um, um cara joga uma garrafada nele ou joga uma, um pé de pau, ele vai lá e parte pro, pra vingança privada, tá errado Uhum. Então assim, é, numa tropa especial a gente lida muito com essa questão do comandamento, lida muito com a questão da, do controle, do autocontrole. A gente explora muito que não é nada pessoal. A gente não tem. Esse é um bom policial, né? Eu, eu me refiro aos bons policiais que não pode levar para o pessoal, né? é, a, a, o tipo de coisa. E a gente tem vários, vários tipos de medicamento, como uhum. por exemplo, se o sujeito. Estiver colaborando, etc., a negociação é um bom remédio para resolver. Ah, mas se ele não estiver colaborando, nós temos outros remédios mais amargos. Né? Uhum. Como é o caso do atirador de elite, como é o caso da invasão tática. Mas
0: o sujeito que chegou nesse nível dessa tropa é uma máquina. Ele chegou lá, ele passou por uma peneira para chegar ali. Nossa. Quer dizer, nesse momento ele não é um. O cara que é que,
1: que, um maluco com uma arma na mão? Não, de jeito é nenhum, coisa, do né? jeito nenhum, nossa. Eu, um policial eu... do GAT, um policial de SWAT, um policial uh, do BOP, ele, uh, ele tem muita responsabilidade. Em geral, a gente treina muito para uhum. chegar nisso. Né? A gente não entra no, no, no esquema de, de cometer loucuras, coisas deslocadas. Uhum. A formação nossa, o pertencimento nosso, o nível de comprometimento que a gente tem uh, dentro de uma tropa, é sempre voltar desses valores. Quais são os outros valores? As Boas práticas, a doutrina e a lei. Uhum. Então a gente tem que seguir. Esses são, esses são os nossos ditames.
0: Né? Essa, essa polícia que você descreve aí não é a polícia do imaginário popular, né? Eu vivi duas experiências que, pra mim, me, me mostraram claramente o meu lado como civil sofrendo a, a, a consequência da ação da polícia. A primeira vez que aconteceu no estádio, eu fui, fui assistir um jogo, comprei. É, ingresso era, era, um, era um Corinthians e Flamengo, cara. Eu e meu sogro. Comprei cadeira numerada, coberta... Cheguei no Morumbi para entrar... eu me lembro que deu uma baita de uma confusão... Os caras estavam invadindo tudo lá... A polícia foi lá e trancou e fechou o portão de ferro... E a hora que eu estava chegando no portão... Então aquele loucura... Todo mundo gritando... aquela pá E um policial militar segurou o portão de ferro... Fechou o portão... E eu fui lá com o meu ingresso... E aquele, aquela adrenalina toda... E eu tentando argumentar com o policial... Que eu estava com o ingresso na mão... E que eu podia entrar... E o policial nem me deu atenção eu fiquei indignado de ele não me dar atenção. Depois que eu saí de lá, que eu falei, cara, mas se esse policial que tá segurando o portão para evitar que aquela coisa vire uma, 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 uma guerra... Ele, ele resolve conversar com cada um que for falar com ele? Bicho, esse cara vai ser devorado em dois minutos. Então, ele tava no papel dele. Nesse momento, ele é uma máquina que está cumprindo a missão de fechar esse portão. Ele não me bateu, ele não me xingou, ele simplesmente me ignorou. E eu, com todo, né? Eu estou com o ingresso na mão e eu posso entrar mas no meio da manada, então isso foi uma coisa que marcou muito a mim, a outra que marcou foi com a polícia civil, eu voltando para casa à noite, eu passei de carro era de noite então eu não vou parar na esquina, né? eu, eu entrei rapidamente e entrei e na, atrás de mim tinha um, ca, um camburão da polícia no que eu parei no farol, o camburão parou atrás de mim, eu vi que ele abriu a porta falei, bom, não sei, aí de repente o cara desce, vem na lateral me apontando uma arma pra mim, e desce, desce desce, desce, e o cara eu apavorado e ele, e ele some da vista que Ele saiu do meu, do meu ângulo e ficou atrás de mim E aí a hora que eu abri a porta e que eu virei para trás Ele tava a, abaixado, né, com a, as duas mãos E apontando a arma para mim E gritando para mim, desce, desce, desce E aí eu devagar, né, fui tirar o cinto de segurança Desci, eu tava tremendo, eu tava todo cargado já, né E aí ele veio com a arma e, e aí, quando ele começou a conversar comigo Ele viu que não tinha nada a ver, que não né, era Eles se confundiram com o carro, não sei o que Eu podia ter tomado um tiro ali, né mas de novo, eu depois eu me coloquei na, 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 na posição dele e falei mal que postura esse cara devia ter tomado, ele devia ter chegado batendo um vidro para mim, falando por favor, meu senhor, abaixa o vidro, que nós queremos conversar com o senhor. Ele falou bom, eles estavam vindo numa perseguição, confundir o carro, não sei o que. Então eu falo bom, tem uma, uma coisa que é a minha postura como civil diante de um sujeito que tem que tomar uma decisão de terminar um conflito. Eu não sei se eu consigo dialogar com esse cara ou oh, meu, vamos conversar. Hum. Como é que vocês lidam com isso aí, sabendo que na frente de vocês tem 10 caras que são, são inocentes, não, 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 não
1: tem nada a ver? É, tem contextos e contextos, eu vou responder isso com um exemplo. Esses dias eu fui chamado, o, o secretário de segurança foi ser ministro né, e deixou o adjunto, como e foi, o adjunto o doutor Magno, foi homologado como novo secretário de segurança de São Paulo. Ele deu uma declaração para um repórter, uma entrevista longa no jornal, e ele perguntado sobre o policial que eventualmente se exagera, exagera um pouquinho na hora da, de uma manifestação, como é que deve ser o tratamento, se tem que ser punido, etc. Tal. E ele deu uma resposta um tanto quanto delicada, ele falou o seguinte, falou, olha que é muito difícil às vezes o policial se controlar é, diante de uma situação como essa daí, né? e aí o repórter ficou meio indignado até porque tinha acontecido um incidente com outros jornalistas acabaram tomando foram meio, né, meio hostilizados ali pela polícia fazendo o seu trabalho, a polícia às vezes não tem condições de identificar muito bem naquele calor da ação e o repórter ficou meio indignado com a resposta e, e, e isso gerou uma polêmica e um outro veículo veio perguntar a minha opinião sobre isso né? e aí a minha opinião foi é, tô contando essa história para chegar a sua pergunta né como é que a gente se comporta? Tem situações e situações, sabe, Luciano? Às vezes você vê na sua casa uma cena na televisão de um policial durante uma manifestação que resolve, por exemplo, colocar a, os manifestantes para se evadirem, ou seja, para abandonar o local e tem que agir usando lá a, uma energia ou então até equipamento não letal, bombas, digamos, acrimogêneas, assim que o vale e às vezes você vê uma cena que pode chamar a atenção, que é um policial vendo uma pessoa, tá correndo, e ele vai lá e, e pega o cacetete, meio que pra acertar essa pessoa. né? Uhum. Alguém pode pensar, se analisar a cena por si só, pô, mas o cara já tá correndo, para que, que esse policial vai lá atacar essa pessoa? Agora, se sair e for para o local, como já aconteceu comigo, e você vê o contexto como um todo, você vai entender que aquilo não é que o policial queria aplicar uma, um corretivo naquele que estava indo embora, é que aquele gesto diante de outros tantos que estão nas imediações, demonstra que não tá para brincadeira e que para é seguir a mesma conduta de sair e, e correndo. E o policial né? sabe disso e é treinado para isso. Sabe ele sabe disso. Então, não, a, a... não é bata num ser humano. Exato. É. exato. Aplique... Eu não posso falar que todos, Sim. tem alguns policiais claro, que, claro. que saem da, da norma, que levam pro pessoal, que, tem, tem que dentro... erram, né? Tem dentista exagerados. que é assim, tem médico que é assim. Tem... Mas assim, em geral, o que o policial quer é que as pessoas abandonem quando isso ocorre, quando é o caso, né? Uhum. E a a gente não pode fazer uma avaliação de uma cena. No, no, no conforto da sua casa, no ar-condicionado, sentado no sofá e vendo apenas uma telinha e fazer um julgamento de uma ação porque você não está sentindo o que eu chamo de calor da gasolina ali, sabe? Uhum. No local, né? Sim. Então, esse, esse policial, por exemplo, no caso que você exemplificou, que ele está ali, ele viu um tumulto, se ele de repente, e a, que a gente costuma dizer isso é muito claro para nós que já lidamos também na nossa formação com forma, como, como lidar com multidões, a multidão, a turba não tem identidade, Luciano. Então, se aquele cara, por exemplo, dá uma e vai resolver o seu caso. Tem 10 falando com ele, ele deixa de fechar o portão, que é, que é a função Sim. principal, e pode promover, promover ali um, um pânico generalizado. Então, é correto. E esse policial civil, no exemplo que você deu, não é esse o procedimento que se faz para uma abordagem, uma abordagem técnica. Ela é, ela é feita considerando que a, que a pessoa que está ali, muitas vezes é, um, é, é apenas um suspeito, mas ou está em uma atitude suspeita, ou tem alguma característica que gerou a suspeição por parte do policial, mas eventualmente não tem nada a ver, então tem, tem, tem todo um regramento que se faz para minimizar o problema. Ocorre que, em algumas circunstâncias, talvez tenha sido essa sua, é, de repente o carro que você estava era um carro semelhante com o que tinha queixa de furto, era um cara sozinho e, e você passou meio no... Uma série de elementos deu um nível de suspeição maior. Como o policial, juntando esse nível de suspeição maior, ficou mais preocupado, às vezes a energia que ele dá para o atendimento, ela é compatível com aquele contexto, mas incompatível se você olhar de novo da telinha da televisão... Sim, eu, ou se você. Eu, do lá, meu ponto né? de vista. Então, quando... Exatamente. Quando é assim... É, o que, que um policial faz? Se ele eventualmente percebeu que era importante exagerar na dose inicial e depois viu que foi desnecessário, o que ele tem que fazer é chegar, olha, Luciano, desculpa que tinham, um... dá uma explicação para tentar, para tentar, ele tentar pra mim. Pra mim. Então, pra mim. então um bom policial agiu como é. um bom policial, né? Ele falou, olha, eu peguei meu, meu forte. Agora se ofereceu
0: se eu quiser fazer uma queixa tudo, senhor pode ir até a delegacia. Ele...
1: Em geral, por exemplo, se você tem uma ideia como é uma abordagem policial? A gente já começa assim. Isso é o que diz a boa prática, né? Você antes de fazer a abordagem você tem que ver o local. Que você tem que pensar no cenário pessimista. Vai que é um bandido mesmo e, e o bandido não tem compromisso de fazer um tiroteio numa área pública. Sim. Então não é conveniente você fazer uma abordagem num local que tem muitas pessoas passando. Então o policial bom, bem preparado, ele espera um melhor momento em termos de local. Aí ele para a viatura com uma certa distância, ele sai e ele começa com as chamadas vozes de advertência. Atenção, cidadão, por gentileza. Olha só, não falei nada, só dei três comandos, hum. que é para você sair daquele estado que você tomou aquele susto, viu aquela viatura com as luzes ligadas e o farol ligado e tá assustado. As pessoas comuns, se não for um bandido, ele, ele se assusta e trava. É, é. Então quando você fala assim, atenção, cidadão, por gentileza, desliga, tudo, tudo metódico, desliga o carro. Desce do carro com as mãos amostras. Isso é o procedimento. Para quê? Para te dar um pouco de tranquilidade, para você entender os comandos e também para o policial não correr riscos desnecessários. Uhum. Né? Então esse, essa é a boa prática. Nem sempre dá para fazer dessa maneira. Às vezes a circunstância do momento, às vezes o contexto, faz com que você abrevie uhum. é, uma outra etapa e aí aquele que recebeu a abordagem se sente um pouquinho incomodado, se sente triste ou se sente mal atendido, ou sente que a polícia não agiu de forma correta, e aí cabe ao bom policial fazer o acerto, explicar olha, desculpa, não, é que a situação é assim, e você sai dali com uma boa imagem, né, eu gostaria que todos fizessem dessa maneira, mas infelizmente, nós temos alguns policiais que ainda lamentavelmente é, tem, como eu disse, tem o foco errado né? nós temos, um, a minha grande bandeira Luciano hoje é, ela é, e às vezes eu me sinto um Don Quixote de, lutando contra os moinhos de vento é fazer a polícia ressignificar o seu foco o foco da polícia é o cidadão o bandido é o segundo, é o segundo, é o ponto secundário, subsidiário.
0: Você comentou isso muito bem na hora que a gente estava mostrando, que essa é essa. É, a polícia tem uma história em que o foco é o seguinte: pegue
1: o bandido. Custe o que custar.
0: Exatamente. E, não e dá nesse pra processo assim, sai a bala perdida, ah. nesse processo sai o atropelamento, sai a porrada, sai a. Ah. Porque no final eu quero pegar o bandido. Exato. E você pô. colocou uma coisa interessante, Que falou, o cara. Quem pensa assim, atropela um, um transeunte que está atravessando a rua para pegar o bandido. Exato. Quem pensa primeiro em proteger a sociedade e acha que não vale a pena atropelar um transeunte para pegar o bandido. O bandido Esse vai é fugir? Ponto. Paciência, eu não vou causar um, um transtorno aqui em geral por causa do bandido. A que prisão
1: fugiu. ou a morte de qualquer bandido não compensa um arranhão num filho seu que está passando na calçada ou na sua esposa que está dirigindo o carro dela hum. tranquilamente na cidade. O foco é o cidadão. Essa é a minha luta hoje. Eu gostaria de ver um polícia ajudando uma senhora a atravessar a rua. Eu gostaria de ver um policial num parque é, conversando, interagindo com as pessoas, brincando com as crianças, etc. E, obviamente, um policial tão forte o necessário para poder, eventualmente, gerar uma resposta adequada para um criminoso, hum. óbvio, que faz parte da função do policial também. É, mas cê, o foco é o cidadão. Você
0: está falando em criar uma... uma, uma uma cultura de confiança, numa sociedade que aprendeu a ser desconfiada, né? A gente desconfia de todo mundo, de tudo e todos e eu como cidadão não fui jamais treinado a me comportar diante do policial eu, eu não tenho na minha cabeça o pensamento do seguinte, eu vou facilitar a vida do policial ele veio me abordar e eu tenho que agir de modo a facilitar o trabalho dele, claro. não, eu já estou indignado já. outro dia eu cheguei no aeroporto de... caramba, será que foi Curitiba? no aeroporto, eu fui fazer palestra cheguei no aeroporto, desci no aeroporto, a hora que eu vou passar no, 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 no... vou passar ali, dois policiais me abordam da Polícia Federal e pedem meu RG e eu tava saindo com a mala na mão, não tinha nada não tinha o menor cabimento, o cara pediu meu RG na saída e vem e pede meu RG cara, meu primeiro, a reação foi de absoluta indignação, como assim cara, meu RG, ele é pro procedimento aí eu tirei, mostrei meu RG e fiquei puto da vida de alguém me parar pra pedir meu RG num lugar que... E aí, depois que eu saí, que eu parei e pensava, Bom, alguma razão esses caras, dele não estão ali pra me pentelhar. Eles foram pedir meu RG porque alguma coisa deve ter acontecido. E aí, cabe a mim, entendeu? Se eu sou um brutamonte, um ogro, eu vou dizer pro cara, não vou mostrar quem é você pra pedir, hum. vou arrumar um conflito e se bobear, saio de lá debaixo o de confronto, porrada, né? O confronto. Desculpa, o confronto <risos> e saio de lá debaixo de porrada e depois vou reclamar que apanhei da polícia, né? É verdade. É, você falou um negócio importante na hora do almoço que eu queria, que eu queria pegar com você aqui um pouquinho que era essa coisa de que o, o, as pessoas não são treinadas para pensar na segurança. Elas não pensam em segurança. Então, o cidadão que não é treinado em segurança, ele vai... Quando você chegar para ele e falar de uma volta no quarteirão antes de entrar na garagem, é. o cidadão que é treinado com a segurança vai falar, cara, que boa sacada, eu vou perder mais um minuto e vou dar a volta. É o que não é treinado em segurança vai dizer, você não me enche o saco, estou atrasado, não vou parar, exato, não vou olhar, né?
1: Exato. Isso explica... O conflito e o confronto. É verdade, é verdade. Mas antes, eu queria, antes de chegar nesse aspecto, eu queria só fazer uma menção aqui de uma coisa que eu acho importantíssima, né? Eu hoje, por ser comentarista de segurança da Rede Globo, eu tenho é, feito as minhas intervenções e, e tenho, é, de vez em quando, alguns contatos com o pessoal de comunicação social da polícia. Outro dia aconteceu uma coisa curiosíssima, um repórter da Folha de São Paulo, ele fez uma pesquisa, né? coletou uma pesquisa dizendo que é, uma parte da sociedade uma boa parte da sociedade não confia na polícia, falou da palavra sim, confiança que você sim. se referiu, e aí foi engraçado Luciano, que quando a polícia viu essa matéria no jornal a, a comunicação social ficou revoltadíssima né? é, porque de fato a esmagadora maioria das, das ações da, da polícia são razoáveis, boas, excelentes e ótimas uma minoria é ruim só que essa minoria ruim, ela gera um tumulto muito grande, ela gera uma, um desgaste muito grande. E aí, a comunicação social resolveu fazer uma resposta para esse jornalista, questionando a pesquisa. Quando eu vi isso, é, eles mandaram para publicar, óbvio, o jornal não publicou imediatamente, mas eles publicaram nas redes sociais, que é um, um veículo livre, né? Quando eu vi isso, na hora eu falei, gente, vocês estão doidos, vocês estão... Pelo amor de Deus, eles começaram a questionar a metodologia da pesquisa, uhum. questionaram o autor da pesquisa. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não façam isso. Vocês estão matando o mensageiro, pô. O mensageiro sim. é o que menos importa, sim. o que vale é a mensagem. Vamos analisar isso, vamos recepcionar isso, vamos... É... Não para, para de brigar com essa questão, pô. Uhum. Nós temos um problema de confiança, sim
0: infelizmente. Talvez ele não seja do tamanho que está aí, mas ele existe. Ele Exato, tá aí, talvez sabe?
1: seja superdimensionado por conta do, do, do pequeno espaço de mídia que só é cedido para as nossas não conformidades, para as ilegalidades que nós cometemos ou para os crimes que nós cometemos e não tenhamos um, um espaço sequer mínimo para mostrar o, a quantidade de ações positivas que nós fazemos, mas esqueça, não, não se esqueça de uma coisa, é, para aquela pessoa que a gente cometeu uma não conformidade, nós somos 100%. Claro. É para aquela pessoa claro. que teve um, 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 um ente querido assassinado por um policial de forma não republicana, de forma ilegal, para ela é 100%. Então... Não matem o mensageiro. É, é, e aí é uma, é uma briga que eu tenho com você porque eles têm que mudar esse paradigma, têm que aceitar a crítica como uma forma de aperfeiçoar o um método. Né? E voltando à pergunta que você me fez com relação à educação, essa é a minha constatação nesses, desde os 15 anos que eu estou na polícia, a gente vai, né, vai, vai coletando aí um, um cabedal de informações, de conhecimento, de vivências, Luciano, e eu tenho comigo uma coisa muito já estabelecida, né o brasileiro ele é mal educado em segurança essa é a notícia ruim, a notícia boa é que isso está mudando, né? aos poucos nós estamos entendendo que a segurança é algo que exige da nossa parte uma certa atitude, que nós não podemos agir como cidadãos primitivos que pensam da seguinte maneira penso e agem, né? tipo assim olha, eu sou um cidadão, pago os meus impostos e o governo e a polícia tem que cuidar da minha segurança, não é assim nem aqui, nem na Dinamarca, nem na Suécia, nem na Suíça, eh, em qualquer lugar do mundo, Luciano, nem o governo e nem a polícia são onipotentes, podem tudo, são onipresentes, estão em todos os lugares ao mesmo tempo e, lamentavelmente, convenhamos, às vezes não são lá muito eficientes também. Sim. Então, cabe a nós, enquanto cidadão, sem deixar de exigir instituições mais fortes, mais produtivas, mais eficientes e mais eficazes também cuidar um pouquinho da nossa parte e eu vejo que é, há uma deseducação e segurança por parte de muitos cidadãos que querem viver numa cidade como, por exemplo, São Paulo, com 11 milhões de habitantes, se comportar como se ele estivesse em Zurique, na Suíça, uhum. né? uh, ou, ou uma cidadezinha, do... é diferente. Você tem que ter algumas, algumas adaptações. Né? Você no, no almoço também me contou que você mudou recentemente para perto de onde você trabalha, uhum. porque você agora tem uma, uma qualidade um pouco melhor, você vai andando para o trabalho. Agora, se você continuasse morando onde você morava antes em Alphaville e tivesse que trabalhar aqui, você gastaria um tempão para vir. E se você tivesse um compromisso aqui numa segunda Segunda-feira, 8 horas da manhã, o compromisso da tua vida e tivesse que sair da família, você ia sair às 5 horas da manhã da tua casa. Sim. Com 3 horas, porque você sabe que o trânsito é complicado, uma chuvinha muda, uma manifestação muda, e você sabe que numa cidade com 11 milhões de habitantes, tudo isso é, fica às vezes, vira caótico, e você adota margens de segurança para o co, teu cotidiano de, de trânsito. Se você é uma pessoa que gosta de teatro, por exemplo, e você gosta das, das peças da Broadway, vai lançar uma peça importante aqui, A Bela e a Fera, Miss Saigon, O Fantasma da Ópera, uma dessas peças, essas consagradas, você jamais vai pegar sua esposa e sua filha. E vai chegar no dia da estreia da peça na bilheteria para comprar o um ingresso. Uhum. Porque a moça do caixa vai falar, cadê a câmera escondida? Isso é uma pegadinha, você está brincando. Os ingressos foram vendidos faz três meses. 11 milhões de habitantes, tem muita gente que também gosta de, de teatro. Então a gente, a gente tem que se adaptar. Você nunca vai pegar um familiar seu uh, para ir num dia das mães, no dia dos pais, por exemplo, num, num rodízio, chegar lá meio-dia, rodízio, e querer, e, e querer sentar para comer. Você vai. Se o seu programa é chegar lá e sentar para comer, desculpa, você escolheu o local errado no dia errado. Uhum. Agora, se o seu programa programa, Luciano, é chegar lá no rodízio, né? Esses rodízios de carne, né? E, e, e churrascarias tipo rodízio. Chegar lá meio-dia, sentar numa mesinha de espera, ficar comendo batatinha, tremoço, azeitona e tomando chopim, batendo papo com a família. E quando for lá para as três horas da tarde, depois de três horas, ser é chamado para sentar. Se esse é o seu objetivo, você fez certo. Uhum. Ou seja, a gente se adapta a uma porrada de coisa na cidade. Segurança, a gente não quer se adaptar. Então, aqui nós vivemos num país, eu gosto de citar muito a frase do Jabor, Arnaldo Jabor quando ele fala que isso é um país onde quem não morre de fome morre de, de medo para mostrar que nós somos um país tremendamente desigual. Uhum. Quando você chega aqui das suas palestras, eu tenho certeza que você tá, o avião está pousando aqui em Congonhas, você vê o cinturão de pobreza aqui no Cerca. Uhum. Você vê, nós temos um problema muito sério de desigualdade. Esses dias eu fui dar uma palestra para um, um francês, eu faço também esse trabalho para esse patriado que vem morar aqui no Brasil. Os caras chegam meio com pânico, eu vou na casa do cara e bato um papo com ele para explicar como é que funcionam as coisas aqui. E eu falei assim para ele, eu falei, escuta, qual que você está aqui há, há duas semanas, qual é a foto que você tira do Brasil aqui? Qual que é a sua primeira, eu tivesse que resumir numa foto, numa, numa frase. Ele falou, Lucas, esse é um país curioso de vocês aqui. Tem gente que anda de, de, de Ferrari e o, e o outro morre de fome aqui na, no caminho. né Então, é, a gente é um país de contrastes. É, a notícia boa é que isso está mudando, a gente está melhorando, a gente está evoluindo, é, a gente caminha para melhor. Mas o, a notícia ruim é que isso demora um certo tempo, né? Então a gente precisa, enquanto isso não chega, é preciso que a gente se adapte a algumas coisas. E tem pessoas que têm muita dificuldade, Luciano, de fazer é, essas coisas, de entender segurança como qualidade de vida. E eu falo muito isso em palestra, porque mais importante não é o que o bandido leva de você, Luciano, é o que ele deixa para você.
0: Que é a consequência, né? Né?
1: Consequência, pô. Então... O... Por isso que eu, né, essa medida simples, né, como manter uma porta travada, um Sim. vidro fechado, evitar se desconectar com a realidade, ou, ou, ou ao sair de casa, ou ao chegar em casa, dar uma olhadinha para ver se você pode fazer uma chegada, ou uma saída segura. Isso é determinante numa cidade que, que vive como nós. O né? Dionísio é... 60 mil mortos
0: por ano no Brasil. A polícia perdeu a guerra, cara? Ou isso não é um problema de polícia?
1: Olha, é... Nós temos um número de... de, de Perda de vidas, tanto dos crimes violentos como também de trânsito, só para fazer dois parágrafos. 60 mais mas... 60, né? 120, 120 é mil é pessoas, é é. É. então assim, é um absurdo. Agora, uma coisa importante, eu tenho defendido isso, sabe, Luciano, que é um erro também primário, né? O erro primário é achar que segurança pública é uma questão de polícia e polícia é uma questão de segurança pública. Uhum. Eu tenho defendido isso sempre que eu posso na televisão, nos meus artigos, para mostrar que a segurança pública é muito mais do que polícia, sabe? Segurança pública diz respeito à prefeitura, prevenção primária. Eu cheguei aqui hoje na, no, seu, no seu estúdio e eu tive uma dificuldade. Nós estamos no bairro de Moema. Sim. Nós estamos na, na nata aqui, os bairros mais importantes. Essa rua aqui tem dificuldades com numeração. A numeração é toda Sabe que se o policial tiver que atender uma ocorrência aqui, ele tem dificuldade é, para chegar? Vai achar, não vai achar. Isso é. é prevenção primária. Uma rua iluminada, uma rua numerada, uma rua sem buraco, é, que você não tem um acidente que tem que trocar um pneu, por exemplo. Né? É, a ocup... Eu estava vindo para cá, fui buscar a Thalita, minha assistente, passei ali pela pela Praça Pan-Americana, tem gente morando na praça, Sim. sabe, a ocupação do solo, é... comércio clandestino, tudo isso é prevenção primária, isso são portas de Dá entrada. Um,
0: dê, dê uma voltinha na Praça da Sé, por favor, em qualquer oh, horário do dia.
1: Né? Eu, fui, eu fui fazer uma matéria recentemente na Praça da Sé, no Lago da Concórdia, desculpa, Lago da Concórdia, que também é o mesmo problema da Praça da Sé, e, e tava tendo muito furto, transeuntes. mas por quê? Os caras colocam aqueles lençóis não, na calçada, vendendo objetos de procedência duvidosa que é a única forma que eles têm para sobreviver também, por outro lado mas isso dificulta o acesso das pessoas, do trânsito e que se aproveita de os criminosos, então você vê, olha é, é, o comércio irregular uhum. produtos muitas vezes pirateados a prefeitura aqui não cuida e acaba gerando um problema um para a segurança pública né? uhum. então são vários problemas que nós temos polícia não é segurança pública segurança pública não é polícia, aí nós temos falei do município Poder legislativo, com novas leis, com leis mais adequadas para algumas coisas. Vou dar um exemplo para você. Ah, nós tivemos um, uma lei recente aí, que foi a lei do né, O Sinarme, ali que cuida das armas. Né? Até muitos anos atrás, quando eu comecei minha carreira, o porte legal de arma, Luciano, era uma contravenção penal, coisa que você paga com uma cesta básica e né, um Sim. puxão de orelha, vamos chamar assim. Descobriram que era preciso fazer uma ação mais efetiva tipificaram uh, modificaram a lei e hoje você portar uma arma virou um crime mais grave um crime inafiançável uma série de consequências porém pararam de evoluir a lei hoje o sujeito assalta com fuzil né? e, e a pena para quem assalta com fuzil é a mesma a mesma pena para quem assalta com uma pistola de uso restrito convenhamos são coisas muito diferentes então a gente vê uma, uma certa inércia do poder legislativo, nós te, hoje estava vindo para cá um pouquinho cedo, estava lendo os jornais, nós estamos com manifestações de, de greve do pessoal da Fundação Casa, a Fundação Casa está em greve porque é, eles tão, o governo do estado decidiu que tem alguns menores que deveriam ficar internados e estão sendo soltos porque não tem vaga. Não tem vaga uh, Isso também gera uma certa uma sensação de impunidade Você tem o um sistema prisional que está caótico Você tem o poder judiciário Que é, é meio demorado Para poder gerar né, as resoluções O Ministério Público Também não consegue abraçar tudo Então é um sistema Que, que dá sinais de exaustão uhum. né? E tudo isso Acaba gerando um, um incremento do crime O crime passa a, a ter a visão por parte Dos criminosos que o crime vale a pena e o grande protagonista desse processo complexo que eu dei uma passeada com você é a polícia, a polícia é que mais aparece uhum. mas é um erro achar que se eu pegar, eu pegar a
0: esse teu diagnóstico e aplicar esse diagnóstico na, na saúde, ele é igual se eu aplicar na, na, na educação, ele é igual se eu aplicar na, na, na legislação sobre empreendedorismo ele é igual como é que você motiva alguém a sair de casa de manhã e correr o risco de tomar um tiro de, sabendo que a situação é complicada, do jeito que você, você acabou de escrever, um negócio que não. não é, é, um, é tanto nó que você sozinho pode ir muito pouco. Como é que se motiva um cara a acordar Olha, de manhã é, é, e tomar um tiro na rua então, pra uma, defender não, outro sujeito?
1: Então, eu vou eu vou para você, vou responder pra você com o meu exemplo, tá? Eu hoje, eu entrei na polícia em 1980, eu contei pra você. E eu saí da polícia depois de 30 anos 2010. A polícia que eu deixei, Luciano, é muito melhor que a polícia que eu entrei. Uhum. É que a gente que está no olho do furacão, a gente não se dá conta como as coisas melhoram. O país melhorou demais, cara. Se hoje nós temos 50 mil mortes, 60 mil mortes, antes era muito maior. A gente não pode comemorar. Aliás, essa é uma das minhas críticas quando eu estou na televisão, e faço isso aqui em São Paulo com muita propriedade, porque São Paulo tem uma mania. Pra você ter uma ideia, vamos falar só do número de mortes, tá? São Paulo é o único estado do país... Que tem número de mortes por grupo de 100 mil habitantes que está dentro dos padrões da ONU. Uhum. A ONU estabelece 10 mil, é, 10 homicídios por um grupo de 100 mil habitantes como uma condição assim. Até, até 10 está dentro do. Não um é número, epidêmico. Não é, não é epidêmico, epidêmico, é. São Paulo conseguiu já baixar de, de 10. 9, 9 alguma, alguma coisinha. Às é. vezes chegou até 8, 8, quase 9, né? A média do país é 26, Sim. né? E alguns estados do Nordeste, 80. Aí, o São Paulo comete um erro, que é o seguinte... Quando acontece alguma coisa, São Paulo... Fala, Pô, mas nós temos estatísticas mensais que são publicadas... Ninguém tem... E é verdade... Outros estados não tem Nós temos um número de... Abaixo de, de 10 por 100 mil habitantes... E, e, e a média do Brasil é, é 26... E tem estados do Nordeste que tem 80... Eles jogam essa informação como se fosse um motivo para comemorar. Essa é a minha crítica, não é para comemorar. O administrador público tem que estar tá indignado o tempo todo, tem que estar tá inconformado, tem que tá estar em, 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 em momentos de, de sempre questionar como fazer mais e melhor. Eu estou dizendo isso para você de forma genérica. Agora voltando à sua pergunta, né? é, como é que a gente faz para se motivar diante desse quadro? A gente pode falar, e eu falo com certeza isso, é, nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando, nós estamos cada vez mais buscando né, mais tecnologia, nós estamos é, tendo melhores condições. Você está vendo, por exemplo, alguns, alguns cargos públicos hoje muito cobiçados, não só pela estabilidade, mas por conta do salário, por conta da carreira então eu vejo que nós caminhamos para uma melhoria, uma presença maior do Estado mas não maior no sentido quantitativo maior no sentido qualitativo sabe? eu tenho percebido isso e a frase que eu, que eu resumo essa resposta para resposta você é essa né? a polícia que eu deixei é muito melhor que a polícia que eu entrei é, e, e obviamente os mais antigos, né? que é o meu caso, o pessoal que já, tá, que já deixou a força. A gente passa essa mensagem para os mais jovens. Olha só, gente, quando eu era capitão, comandante de uma companhia, eu tinha lá quatro viaturas, eu tinha uma área, e eu tinha que diminuir os índices colocando as viaturas para patrulhar de forma aleatória essa área. Imagina aqui uma companhia que cuida do seu bairro aqui em Moema, o cara tem lá cinco viaturas, quatro motos para patrulhar aqui. Hoje não. Luciano, hoje ele entra no sistema e ele vê aqui na rua, na rua Aratãs, na Lameda Aratãs, o que está que acontecendo aqui, que incidência criminal que tem aqui, que hora que tem aqui o problema, então uhum. vou colocar a viatura aqui no horário que mais precisa que os índices estão mostrando, então a gente foi conquistando passos importantes e as novas gerações, elas sentem isso daí, então, cada um que entra, eu posso dizer pra você assim com uma certa tranquilidade, não vou falar de todos, porque seria, falando de ser humano isso é, é complicado, mas é, eu acho que tem um monte de tenente louca aí, sabe, cara que também tava com é, tremendamente, com muita vontade como eu tava na década de na década de 80, quando me formei em 84, que eu saí, cheio de coisa pra dar, cheio de coisa pra fazer é, um monte de garoto novo que tá começando agora, cheio de energia, sabe que eu me inspiro? Eu vejo esses procuradores, pô, esses caras do esse Ministério Público Federal, pô, pô uma galera, uma galera jovem os caras na, na faixa dos seus 30, 40 anos de idade, detonando querendo fazer um país diferente eu tenho muito otimismo, sabe, com relação a isso, eu acho que a gente é, é duro a gente passar por esse processo a gente vê que a gente Sim. perde um pouquinho de tempo, né, cara? Quando você vê o, o Congresso aí, uh, por exemplo, é, mon monopolizado para ficar discutindo essas questões de impeachment, esse monte de coisa, quantos projetos estão na gaveta esperando, aí coisas importantes para o progresso do país, e a gente fica imaginando outros países que não estão vivendo esse, essa crise, os caras estão já pensando em outros aspectos, coisas mais né, de, de produtividade, Sim, é, 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 de pra frente, é pra frente, pra frente é, né? é para frente, né? Então, às vezes dá uma sensação de que a gente tá perdendo o bonde da história mas eu tenho comigo o seguinte, Luciano, tem coisas que a gente precisa passar, sabe? Uhum. A gente precisava passar por um governo de é, populista para poder, a gente precisava passar por um, por, um, por uma, um, um chacoalhão desses daqui para poder, por exemplo, fazer com que esses big shots, aí, esses grandes empresários que eram deuses, uhum. deuses, aliás, eram eles depois Deus, depois Jesus Cristo, essa hierarquia, jamais esses caras pensavam que um, que um... Então quando você coloca um Marcelo Odebrecht na cadeia, quando você coloca um, uns big shots desse daí, você passa uma mensagem claro, importante claro, para a sociedade, claro. sabe? Eu tenho muita esperança hum. de que essa operação Lava Jato que a gente está vivendo hoje, ela continue e a gente não cometa, pelo menos, e eu pelo menos já vi isso em discursos muito bem posicionados, a gente não cometeu o mesmo que cometeu a Itália que começou aquelas, aquelas operações mãos limpas, mas depois eles, eles, na curva eles se derraparam e no, no final das contas não gerou os efeitos necessários, me parece que essa juventude aí que tá aí com a forte na, na, na operação Tem consciência de que a gente não pode cometer Esse mesmo erro E eu acho que a gente vai ter o orgulho do país Lamento pela, pela geração de agora né? É uma geração que vai, vai sofrer um pouco as consequências Mas eu, eu imagino que lá na frente Daqui é, uns 20 anos E se você fala Puta, Luca, mas 20 anos, cara é, pra nós, 20 anos é muito tempo. Na Índia, onde eu fui fiquei um mês lá, quando você fala de, de 20 anos não é nada, nada porque. Né? Eles, né, eles pensam em é, é, outra, é, é, outra. É outra, é, situação, é outra é? dimensão de tempo, é, né? É. É, eu, eu tava lá em 1999, acho que eu fui pra lá. E, e aí eu, eu fiquei. A infraestrutura do país era muito, depressa, muito uhum. ruim, tinha, as estradas, Sim. Nova Delhi, puto, um negócio louco assim. de E eu falei, nossa, bicho, mas não tinha uma Ianguera, não tinha uma Bandeirantes como nós temos aqui, né? Aí eu fiz uma, falei, nossa, meu, gente, mas vocês estão com uma estrutura. Aí eu falei assim, a Luca, fica tranquilo, daqui a 50 anos meu país vai ser vai ser bacana. E, eu, e me chamou a atenção nesse dia, sabe, Luciano, quando o cara falou 50 anos. Eu falei, gente, mas 50 anos? Cara, meu, pô, se você falasse 5 anos. É, é né? outra perspectiva. É outra não não é perspectiva nossa, é de nossa, tempo, sim. né? Sim. Então a gente também tem que se flexibilizar um pouquinho nisso. Eu tenho a impressão que a gente vai sair mais forte, melhor dessa. Eu acho que tá tendo um aperfeiçoamento, tá gerando alguns tipos de controle é, mais eficientes. Mensagem, preliminares, uhum. sabe? De que a gente pode ser um, um país melhor... E eu acho que a gente tem. E achei, e cada, e cada um né? de nós tiver consciência do nosso papel nesse processo é. aí. Agora, o que não pode, né, Luciano? O que não pode é, é. Por exemplo, a gente vê muita gente falando e tal, mas eu moro, eu moro em Pinheiros, eu vou no shopping Vila Lobos, cara. E eu vejo os mesmos caras que criticam A ou B, o partido A ou partido B, que critica não sei o quê, que quer. Mas o cara tem 10 vagas de, defici, de, de, de idoso e o cara coloca a vaguinha, o carro dele sem o cartão lá, sabe? Então a gente Sim. tem uma, uma, uma certa hipocrisia na sociedade que precisa também ser revista, sabe? Hum. Mas eu, eu acho que a gente caminha para isso, é, eu acho que a gente caminha para um futuro melhor.
0: Eu também acho. Muito bem. Cara, tem assunto aqui, e eu, eu não falei nem metade do que eu queria, eu queria que você contasse umas histórias malucas e não deu para contar. A gente, <risos> devia, a gente ia falar de maioridade penal, ia falar de armamento, de armamento... Cara, tem é só assunto? você me
1: convidar para uma próxima. Eu vou ter cara. que chamar para uma próxima, dessa vez com uma
0: agenda, para a gente poder levar adiante. aí, né? Mas hoje eu queria realmente... Abrir, acho que foi um papo muito legal. Eu estou com dois livros seus aqui em mãos. É. Um livro chama-se O Negociador: Estratégias de Negociação para Estatísticas. Presente para você. Só vou fazer a dedicatória assim que terminar. Muito obrigado. Tá? Diógenes Luca. E o outro chama Diário de um Policial: Isso. Submundo do Crime, narrado por um comandante do GAT. E aí, estão aqui? Vocês estão, estão, estão à venda os dois? É fácil de achar?
1: É, um é pela HSM. Está é, é. meio difícil de achar, está na terceira impressão, né? Uhum. O, a, esse é um livro que já vendeu mais de 10 mil exemplares. Você escreveu um livro sobre negociação? Esse livro é o seguinte: Para um o mundo dos negócios? Exatamente. Esse tá. livro, é um livro é um livro voltado para o mundo corporativo. Eu fui chamado pela HSM por conta de uma palestra que eu dei lá no Fórum HSM de Negociação, é, onde eu compartilho lições importantes que eu aprendi nas ocorrências que envolviam vidas e que são pre perfeitamente aplicáveis no mundo corporativo uhum. eu tenho comigo e, e defendo essa tese assim até a medula de que as tropas especiais têm muito a ver com as empresas de alta performance repito empresas de alta performance Sim. o senso de pertencimento o senso dono do negócio não brigar com meta boa meta para ser cumprida a gente eu, eu falo é, que no mundo Policial, a missão dada é a missão cumprida e no mundo corporativo a meta é obrigatória, o choro é opcional, né? Pode chorando. chorar lá na pó <risos> da bandeira e tal, quietinho, escondido. É, é? Mas a gente é, sabe a questão de ser dono do negócio e é, é muito importante, indignação permanente, buscar mais e melhor sempre, inconformismo, não ficar na zona de conforto, tudo isso é de troca especial e, eu tenho, e são atributos muito apreciados no mundo corporativo. E uma outra coisa que eu, que eu compartilho no livro são a, algumas lições de negociação, sabe? Por hum. exemplo, a questão do conflito. Trabalhar em equipe, aprender a ouvir Aprender a pensar com a cabeça do outro Reconsiderar quando necessário é, é, são todos elementos, e eu, eu contextualizo isso com as histórias policiais, sim. mas sempre com exemplos do mundo corporativo. Eu vou ter né? que
0: chamar de novo você, nós
1: vamos fazer um programa só sobre
0: negociação.
1: Vamos, não, vamos, essa, vamos essa, essa, essa é a minha paixão ultimamente. E para não ficar sem falar do diário, o Diário de um Policial foi a editora Planeta que, que viu a minha trajetória aí nos 30 anos que eu fiquei na polícia e falou: olha, eu tenho um livro, o nome do livro é Diário de um Policial, eu quero que você escreva, eu quero que você escreva suas histórias. Aqui são ocorrências policiais que eu participei, tá. esse é um livro curiosíssimo porque eu aposto, e com você inclusive, que se você começar a ler meu livro e não terminar em dois dias é, eu te pago o um, mesmo almoço que você me pagou hoje, Opa, tá? Porque é, um, é quase que um thriller, eu tive o orgulho de ter aqui o prefácio feito por Alexandre Garcia, que é um repórter sensacional Sim. um cara tremendamente equilibrado que sabe dos problemas da polícia mas também sabe reconhecer quando é, a, a polícia age de forma equilibrada, de forma correta ele é um, é um defensor de uma Não. polícia democrática como eu também sou defensor e também tem a quarta capa de um grande amigo, de um outro jornalista fundamental, que tem uma formação totalmente de ciências humanas, que é o Rodolfo Gamberini Sim. que é um grande amigo, um querido é, trabalhei com ele no SBT, antes de ir pra Globo eu trabalhei um tempinho no SBT, quando eu conheci o Rodolfo Gamberini, hoje é um amigo pessoal que me deu o privilégio de fazer a quarta capa e aqui são, são histórias emblemáticas, né como o caso do Carandiru, como o caso do Silvio Santos, que eu fui o, o negociador, uhum. é, tem algumas operações aqui curiosíssimas da Minha carreira, coisas pitorescas que hum. tem aqui é, nesse livro, e tá um livro muito gostoso meu de, amigo, de ler.
0: Você vai voltar, assim, <risos> já tô com uma ideia maluca aqui, pode saber sim. Quem quiser te encontrar, você tá nas mídias sociais? Eu tem tô um site, o seu... é,
1: contato uh, comandante Luca, né? É o meu site, e tô no comandanteluca.com.br, exatamente, ah, tá? Ok. É o site. E eu tenho publicado aí no, no Facebook as coisas que eu tenho participado, uh, tenho feito palestras, que é o meu maior prazer é fazer as palestras, sobretudo de negociação e liderança, são dois, dois temas que eu desenvolvo bastante. Legal. E também uma que eu faço por conta da minha, da, do meu background, do meu, do meu currículo, que é a palestra chamada Educação para a Segurança, onde eu ensino como as pessoas podem viver numa cidade como São Paulo com um nível de segurança legal, entendendo como pensa e age o criminoso e como o crime acontece. Né? Legal. Então, esse é, é, é o meu desafio de, ver, de mostrar para as pessoas que ele, o legal é ver a segurança como qualidade de vida. Uhum. Quando a pessoa deixa a segurança entrar como qualidade de vida na vida dela, a vida dela muda. Muda tudo. Né? Muda tudo. Meu amigo, muito obrigado
0: pela visita. Luciano, você eu que você agradeço, vai embora cara. com o um gostinho de Quero Mais é, e a gente bom. vai estar tá de volta aqui para conversar um pouco mais. Muito obrigado, vale, um cara.
1: Super abraço.
0: Este programa chega até você em parceria com a Page Personal braço da Michael Page especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão conheça facebook.com barra Personal BR é Page Personal, se escreve Page Personal BR com dois L's Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires